1: Bienvenidas, bienvenidos a La Deporteca, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca@gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, ladeporteca, donde podéis comentar y sugerir lo que queráis. Y este programa ni ningún otro serían posibles sin los técnicos. Así que gracias a todos los que me ayudan cada día y esta noche especialmente a Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Hoy eh, ha sido el sorteo de la lotería de Navidad y se ha dado el pistoletazo oficial a las fiestas de Navidad. Hay gente que pone el Belén y el, el árbol el, en el puente de, de diciembre, de la purísima, ¿no? O sea, se ha puesto siempre el día 22. No te ha tocado la lotería y dices, pues habrá que celebrar que seguimos vivos. Y, y bueno, bueno, de hecho, María Carey lo, celebra, empieza, dice, ya es Navidad lo dijo al día siguiente de Halloween, o sea no, yo soy un poco grinche de decir, eh, yo sacaré las cosas de Navidad mañana seguramente y decoraré un poco la casa pero no demasiado, el caso es que, que me estoy enrollando mucho, que en la Deporteca empezamos eh, nuestros programas especiales de Navidad vamos a decirlo así, en el día de hoy y por eso le hemos dado vacaciones a Julio Ruiz que ya sabéis que nos acompaña cada viernes aquí con su himno titular, pero no os pongáis tristes porque esta noche tenemos a otro colaborador de lujo ...para inaugurar las fiestas navideñas. Lo dicho, no me enrollo más. Arrancamos ya. Esta sintonía de Brunetta, Baluba, que me lleva más a, a coger una, una vespa o, o una Lambretta irme por ahí por las calles de Florencia paseando en verano. No a las fechas en las que estamos, que aquí, pues ya te digo, lo único que suena son villancicos. El caso es que voy a dejar de renegar de la Navidad y voy a saludar al dueño de esta sintonía, que es, Mar es Marcos peredad Muy buenos Marcos.
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Vas a pasear bien por Florencia en verano? Como que si no hay turistas.
1: <risa> no, pero yo voy, en, en, no, pero yo vaya. voy en una alambreta. En, ah, sí. Si voy en la alambreta, sí, ¿no?
0: Sí, sí, por la, por la M30 de allí, por, sí. la F, por
1: la F30. La F30. No, bueno, a ver, no he estado nunca en Florencia, ni en verano ni en invierno, pero tendré pues que, que ir. Pues hay que ir, hay que sí. ir. Oye, ah. yo me pregunto, ¿cómo, cómo sabe María Carey que no es Navidad? Sí. Sí, Hostis, es verdad, eh. ahora que lo dices. Pero es que claro. al día siguiente cuando de acabar Halloween salió ella ahí como vestida de papá Noel o de mamá sí. María Noel diciendo que ya es Navidad y yo, no, 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 por favor. Es o más, sea.
0: Cómo, cómo, ¿cómo sabes tú que, que no sería de Halloween? Ta
1: ¿también? Sí, también. Claro, es una cosa particular. <ríe> No, pero ya sabes que eh, all, all I want for Christmas is you, que canta María Carey, y bueno, pues nada, pues eh, yo, mira, vamos a vamos a dejarlo ahí, porque si no me voy a liar. Y yo lo que quiero hablar es de tu bebé que tiene un mes, porque justo hoy, día 22 de, de diciembre, cumple un mesecito el libro que tengo entre mis manos, que mira, o sea, mira, que me han, me han gustado siempre los libros y me encanta cómo escribes y me, me encanta cómo hablas, pero en, con este me lo he pasado, o sea, Qué divertido. Y eso que yo diría que creo que igual ni me lo he acabado, ¿eh? porque lo estoy leyendo de una manera muy especial. El caso Sí, sí, pero pero es que es así. Desde aquel arriba Italia que me descubriste que, que me gustaba leer sobre ciclismo. Otra cosa es que me guste la bici, pero leer sobre ciclismo sí que me gusta. Y podría decir que con este he tenido una sensación muy parecida a los cuentos del bar de la medianoche. Que a, al principio de temporada, ¿te acuerdas que hablamos y me dijiste que estabas gestando este príncipes y esclavos, eh, una claro. historia social y cultural del deporte, eh, pues eh, te, creo que lo podría equiparar a esa sensación que tuve con el Cuentos del Bar de la Medianoche.
0: Bueno, pues, pues me alegro, me alegro que, no, que, leas digo... de forma, que, que, que leas de forma desaforada y desordenada. Sí. Que es, es una cosa muy, muy
1: atractiva, yo creo. Muy desordenada, porque además yo decía, bueno, no tengo mucho tiempo, me voy a leer estos dos cortos y luego me leo. Pero es que aquí me lo has puesto mucho más fácil. Me has hecho un índice. <risa> O sea, yo cuando... Ah, sí, claro, claro. Bueno, es que es maravilloso. O sea, yo claro. me voy al me pone me pone índice índice onomástico. Y luego, sí. sí, y luego me pone, que claro, yo soy tengo esa manía de empezar, con, es como los periódicos, que me veo primero la, contra, la contraportada. Índice sí. temático. Y claro, yo veía aquí cosas y yo decía, bueno, no me no me puedo no me lo puedo creer que hable de estas cosas. En fin, cosas muy curiosas como, por ejemplo, eh, higienistas. Y claro, te tienes que ir a la página 182 y digo, ¿qué es esto de higienistas? No lo sabes ni tú, fíjate lo que te digo. <risa> higienistas sí luego Maratón de Boston, digo, ay, ah, eso ya sé de qué es. Y además he estado jugando a, a ver si sé de qué habla, porque, claro, hablas de muchísimas cosas en este libro de, de las cuales hablamos en la deporteca. Por eso cuando sí. a principio de temporada me dijiste que estabas eh, escribiendo, que estabas gestando este Príncipes y Esclavos, dije, ¿es un libro hecho para este programa?
0: Sí, sí, de hecho lo, lo, lo hice para eso, para que me llamases. me no hace, no hace mucha ilusión. Digo, pues, para adelante y además dice bueno vamos a meter un, un índice un índice de personajes que aparecen porque al final es muy complicado que te aparezca en el mismo sitio Skeletor y, y Michael Jordan y digo pues voy a
1: intentarlo ya a ver cómo a ver cómo sale no, a mí me ha encantado por eso, porque he estado jugando a, a ver, venga, a ver qué me encuentro aquí. Por ejemplo, he visto Marca, diario, he dicho, vamos a ver qué decimos del Marca. Claro, Sí, sí, bueno, que, que se lo lean. Bueno, tengo que decir, además, que, que se, se lee, o sea, igual que los que te estén escuchando ahora mismo, a mí me ha pasado eso también, que estaba leyendo esta vez y te estaba escuchando la voz, contándolo sí. como cuentas las cosas.
0: Bueno, es que eso ya es parte del, del
1: estilo, ¿no? Y la gente, eh,
0: lo de... Lo de... Escribir con un estilo así que sea ágil y que, y que parezca fácil es más complicado de lo que de lo que parezca. Lo más sencillo es escribir con palabras super largas y, y con frases que, con un montón de subordinadas, ¿no? Porque como la gente se olvida de cómo ha empezado, no, no importa lo que digas al final. Eh, pero yo ya tengo, tengo esta forma de escribir que yo creo que, al que al, a los que me conocen les, les gusta más o menos y, y yo es con lo que me divierto. Entonces, mira, estás al tuyo. Yo tengo ya tengo muchas canas y estoy muy gordo y no tengo yo ganas tampoco de andar cambiando,
1: ¿sabes? Bueno, tienes pelazo, hay que decir. O sea, sí, que... Lo pongo, y lo pongo siempre en las solapas. Sí, que tienes porque pelazo. Uno,
0: unas cosas muy buenas de mis libros son las solapas, la foto sí. de la solapa, que en este caso salgo en mi huerta y sale de fondo. Eh, es un libro muy bonito porque salen calabazas de fondo, ¿sabes?
1: Ah, esos son calabazas?
0: Son, son hojas de calabaza. Entonces digo, voy a salir en la foto de la solapa enseñando las calabazas. Me encanta. Estoy debajo de mi nogal y con las calabazas. Y tenía el perrillo por ahí dando vuelta. Bueno, Me encanta. Este, este tipo de idioteces que hago yo.
1: No, bueno, todo muy natural. De, 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 como la vida misma bueno en aquel programa en el que nos contaste que estabas en la plena gestación de este libro justo acabábamos de hablar con Juan Fernández nuestro que sí, también tiene, tiene aquí una sección y acabábamos sí. de hablar de, bueno pues de qué cuál de, de, ¿cómo? de Diocles de, sí eso es de qué, iba, de qué iba a ir la sección y él habló de Diocles porque además hizo un hizo un cómic que tuvo muchísima relevancia uh -huh. y se ha visto en universidades y todo igual hasta lo conoces tú y por eso quería preguntarte porque claro lo primero que hice fue buscar Diocles en el hey. <risa> dice En el índice digo, me cago en la leche, no está. Digo, bueno, voy a buscar entonces, como a ver a ver si es Gallo Diocles. Nada, tampoco. Y al final me tuve que ir a Apuleyo, porque es Gallo claro. Apuleyo Diocles. Y ya cuando lo vi dije, jolín, cachis si está aquí en la primera página del índice, no lo había visto, el Diocles. Bueno, es brutal. ¿Qué, mm, explícales a los oyentes, porque yo ya me he leído un libro, sí. lo que cuentas de Diocles.
0: No, bueno, pues este es el... el... Eh, económicamente el deportista más, más exitoso de todos los tiempos es el tío que más pasta ganó con su deporte lo que pasa es que su deporte era, eran las áurigas, ¿no? estas cosas de los de los, de los romanos y, y él ganó una barbaridad además lo, lo cuento en el libro no le empieza muy pronto empieza muy pronto como Raúl eh, sí. triunfa muy pronto como Raúl luego le ficha el eterno contrario como a Figo eh, se va de los rojos a los azules o no sé qué no de, de los blancos a los rojos me parece una cosa muy muy particular a los romanos les chiflaban todas estas cosas y lo, los emperadores romanos se dieron cuenta que que la gente que la gente calladita es es una gente más pacífica eh, potenciaron esto el pan y circo que a mí me hace mucha gracia cuando te dicen que el fútbol hoy en día es pan y circo, digo, no, no, oiga eh, es que antes eh, to te, te regalaban el pan y, y entrar al circo era gratis, es que ahora pagamos por todo y nos dicen que es pan y circo es exactamente lo contrario y este dio que se forró, se, se forró no es el que más carreras ganó, pero, pero sí es el que ganó las importantes, él se reservaba, ¿no? para la Champions y tal y, y hay un señor, que lo, lo recojo en el libro además, hay un señor eh, un un profesor eh, universitario eh, norteamericano que ha echado el cálculo de, de cuánto hubiera ganado a día de hoy y me parece que salen como quince mil millones de euros una auténtica barbaridad entonces es como eh, por otra parte eh, es una anécdotilla que empieza con todas las, con todas las anécdotas del libro y pero por otra parte nos es una forma de decir oye que, que a lo mejor nos miramos mucho al ombligo a día de hoy con todo el deporte las grandes estrellas y tal y esto tiene más antigüedad y tiene más más, más buqueo del que pensamos.
1: Desde luego. Bueno, em, en una de, de las menciones a Marca que haces en este libro, hablas claro. también de, de que los nobles noblean. Están en la misma parte en el, a, la, a la que pertenece Diocles. Y también sí. me gustó mucho ese, ese capítulo porque hablabas del Cid campeador.
0: Claro, claro, que es que... Es otra cosa, ¿no? Y yo, yo además esto se lo pregunta a veces a los alumnos, yo digo oye ¿por qué, por qué es campeador el Cid, y se pueden, pues mira, no lo sé, porque tendría, tendría campos o algo así. No. Y en realidad es el Cid campeador, es como el, el Cid campeonísimo, es como, como, como si llamas a alguien el gran goleador, ¿no? El gran ariete. Al final el Cid era campeador pues, pues porque, porque era un deportista. <ríe> sí. Claro, porque era un deportista, entonces eso a mí me permite para, eh, me permite hablar eso de, de, de cómo el deporte ha estado siempre ahí presente, el deporte profesional, el deporte de masas y el deporte de espectáculo, y también me permite hablar de, de lo que eran los los torneos en la Edad Media, ¿no? que tenemos ahí la idea, no, eh, eh, los situamos un poquitín por Juego de Tronos y tal, pero tienen, mucho, tienen un trasfondo detrás muy guapo, tenían eran mitad, mitad teatro, los torneos en Castilla eran así un poquitín más suaves, en Francia eran más brutotes.
1: Hablar de todo eso a mí me gusta, me gusta mucho porque
0: además creo que no es demasiado
1: conocido. No, de hecho, yo cuando has dicho lo de Juego de Tronos y es justo, iba a ir por ahí la siguiente pregunta, porque ahí me, sí. me, me detuve bastante en esta parte del libro, porque sí. eh, mirando el índice de repente leo Nostredamus, digo, ¿Nostredamus qué pinta aquí?
0: Sí, claro, sí. es cuando
1: cuentas la historia de Enrique II, el rey de Francia, el, eh, sí, que, sí, el que Además es que lo escribes también, el que murió en 1559 celebrando que su hija Isabel de Balboa, ¿lo he dicho bien? Vale. Valois, ¿no? Sí, Iba sí, a matrimoniar bien. con Felipe II de España, buen partido ese, pues torneo, torneo sí. para tan intensos honores, y Enrique se arrimó al tema pese a cargar años y kilos, cuenta qué es lo que pasó después, es que cuando lo estaba leyendo decía, no me lo puedo creer.
0: Nada, pues que le sale mal el asunto, la verdad es que el tío lo que, lo que, lo que hace es una, una especie de exhibición, ¿no? Es como, como el baile nucial, lo que pasa es que en aquella época pues pues era una especie de torneo, era un, era un torneo de exhibición Porque, o sea, un torneo me refiero, se, se subían a los se subían un caballito y se ponían ahí con sus lanzas y tal Y hacían como que se pegaban, y ¡Eh, quita tal eh, Pero era, era todo exhibición, ¿no? Porque, joder, no te vas a cargar a un rey en mitad de, en mitad de un torneo pero, pero este tío tuvo mala suerte entonces se, se pegó contra un, una carga de un, de un británico me parece Montgomery no, sí un no tal Montgomery tal, y, y resulta que salió volando una astilla y la astilla le entró por por la visera del casco porque estos iban iban en casquetazo desde arriba abajo claro
1: claro para que no pasara nada y le entró la
0: le entró la astilla por la visera del casco y le, y le, le, le entró en un ojo y le, le fue al le fue al cerebro y le acabó palmando el tío que, que por otra parte a ver eh, Aquí no se le ha ido las manos una boda. Sí. No.
1: Algunas igual películas esto, se han filmado sobre esas cosas.
0: Igual esto es un poco demasiado. Y una vez en una boda, manteamos al novio y le rompimos una muñeca. Pues mira, pasó. Sí. Tampoco tampoco, tampoco lo, no, no lo sabíamos que iba a pasar. Podía pasar, sí, pero se asume el riesgo.
1: Bueno, esto... Y, esto,
0: y esto, disculpa, sí. y esto es lo que nos eh, Nostradamus, que se inventa Ay. sus chorradas, pues hace una de estas cuartetas de estas, de suyas, que lo mismo pueden significar que gana mañana el Madrid, o que dentro de 14 años nos invaden los extraterrestres y la gente dice, ah, que listo, Nostradamus. Y, y a partir de ahí, pues tiramos 500 años con las cuartetas de Nostradamus, que es una auténtica tontería, que no hay... sí. <ríe> que nadie en su sano juicio se las puede creer, salvo si eres un reptiliano de estos o un, un conspiranoico.
1: El león joven al viejo sobrepasará, el campo bélico por singular duelo, en jaula de oro los ojos le atravesará, dos heridas en una después de morir, muerte cruel. Este es el cuarteto en cuestión. Y claro, yo me moría de la risa de leerlo y decir, ¿pero cómo sacamos conclusiones de esto?
0: No, bueno, pues es que te puedes sacar unas... Bueno, bueno te da muy yo, además he leído muchas cosas, es muy divertido, porque todo el mundo lo todo el mundo lo, lo saca y tal. Yo me acuerdo un libro, y esto ya es totalmente ajeno porque un libro que reinterpretaba las, las cuartetas de Nostradamus, que, que salió en 1990, en enero de 1990, y te explicaba cómo iba a ser la evolución de la Alemania de, de las dos Alemanias y tal. Y como, claro, como desde que tú mandas el libro a imprenta, tarda un tiempecillo en salir, entre medias cayó el muro de Berlín y se unificó. Y luego ya tengo en casa eh, libros que tengo, tengo tres ediciones tengo un libro que es eh, El mundo se acaba en 1993, otro que es El mundo se acaba en 1994 <risa> y hay otro que es El mundo se acaba en 1995 y entre paréntesis pone confirmado. <risa>
1: es, como... es brutal. Oye... Sí, bueno... Este tipo de cosas. No, no, es genial. Ahí me he reído mucho. En esa, en esa parte, de verdad, me, me lo he pasado bastante bien, en esa parte del libro. Pero claro, Escucha, ya... ahora,
0: te, ahora tenemos apostadores de estos, que. que sí, te, tenemos apostadores de estos, tipsters, ¿no? Que les, que les llaman ahora, eh, que te dicen lo que va a pasar en el partido el domingo y encima te tienes que palmar pasta. Es lo mismo.
1: Está. Ah, tremendo. Eh... Como, ya sabes cómo soy. Otra de las cosas que he ido a buscar han sido nombres femeninos, evidentemente. Sí. Y algo que tenía que ver con el deporte femenino, pues yo decía, aquí seguro que Marcos ha metido algo. Bueno, has metido sí. bastante.
0: Sí, sí, porque, a ver, el, el, a ver, el, el libro, eh, estamos contándolo así de una forma un poquitín amena y tal. El, el libro trata de cosas muy serias porque, en realidad, del, del, de, lo que, de lo que intento hablar es de cómo el, el deporte... Eh, como, como aparece en una frase no es solo minuto y resultado, sino que tiene muchas más cosas, ¿no? Entonces el deporte nos permite explicar historias y nos mm. permite reírnos también, pero también es un mecanismo y un vehículo ideal para, para cosas muy serias, ¿no? Para, para reivindicaciones de tipo racial, para reivindicaciones de tipo social, y también para reivindicaciones de tipo eh, femenino, si quieres, o de género, como, o como quiero decirlo. Y entonces yo ahí hago, hago muchas referencias, porque además es que hay para hacer muchas, hay para hacer muchas referencias. ¿Por qué? porque al final eh, el deporte tiene esa apariencia tan naif, tan amable mm. y está tan seguido, es tan, es tan uh, universalmente seguido que es un lugar perfecto para, para que se te vea y para, para poder exhibir ¿no? Eh, para poder exhibir tus ideas o tus tu reivindicaciones entonces tú conoces mejor que yo eh, por ejemplo la historia de Cassidy Switzer y sí. todas, estas, todas estas cosas eh, yo quería ponerle a eso un poco más de contexto ¿no? De dónde veníamos antes, que eran los los Juegos Olímpicos Femeninos como en la Antigua Grecia, qué opinaba Coubertin, que, que ahora, bueno, el año que viene van a ser los Juegos en su ciudad, pues nos van a meter a Coubertin hasta por los ojos, nos van a decir lo, lo guapo que era, lo majo que era, un, un pacifista y tal, a mí me gusta pisarle, porque era todo lo contrario,
1: ¿no? Mm, lo explicas Entonces, bien, de hecho, lo explicas bien en el capítulo de Alice Miliat, que eh, yo no, la, no conocía esa figura y me ha sorprendido ¿sí? gratamente, sí, los Juegos Femeninos.
0: Es una figura, fíjate, la de Alice Milliat es un es un ejemplo perfecto. Es una señora que que, que hace todo, que es pionera en prácticamente todo, en, en pionera en la aviación, es pionera también es una de las primeras enfermeras, eh, eh, se, eh, cubre una guerra y tal y cual. Eh, pero además destaca o lo, o lo más visible de ella es precisamente eso, ¿no? el, el rollo eh, del deporte femenino. Por lo que decíamos antes, porque es muy visible y porque aparentemente es eh, tiene un punto naïf. Y tiene un punto amable y tiene un punto eh, poco agresivo que en realidad te permite decir y hacer cosas que tienen muy poco de nariz, muy poco de amable y muy bastante de
1: agresivas. Mm. Sí, está claro. Ella, eh, desde luego, no se, fíjate, eh, no se resignó. Hemos tenido en el, el otro programa en el que dedico a Mujer y Deporte, Femenino Singular, eh, hace un par de temporadas tuvimos a Jorge García, el historiador, y nos traía una historia uh -huh. de las pioneras, de las mujeres que empezaron a practicar deporte en la primera mitad del siglo XX. Y muchas de las cosas que nos contaba Marcos, yo le escuchaba y decía es que eran más modernas a principios del siglo XX que ahora a principios del siglo XXI. Bueno,
0: es que, pero es que fíjate, el... el ni siquiera ellas eran más modernas es que eh, el otro día yo, yo haciendo una presentación la primera presentación estaba con un me presentó un amigo mío que se llama José Gutiérrez que es un es un profesor universitario que hace un, eh, está especializado en una cosa muy bonita que es sociología del deporte entonces él bueno pues tiene tiene sabe mucho más que yo de estas cosas y me contaba dice mira lo que lo que cuentas tú de, de Switzer, de, el el paisanuco que la intenta echar de la de la Maratón de Boston, mm. él me contaba que a su cuñada hace 20 años le hicieron lo mismo en una San Silvestre. Una San Silvestre que era para los hombres dos vueltas a un recorrido y para las mujeres uno. Y su cuñada, que se veía con fuerzas, quiso hacer la segunda vuelta y se metió una persona del, de la organización y la echó.
1: Es tremendo. Y es que, no me estás hablando es como, desde hace mucho tiempo. Te estoy hablando de hace
0: 20 años escasos. Mm, tremendo. 20 años escasos. Entonces dice joder es que... Eh, Muchas veces vemos esto y nos parece que, pues, eso, decimos, no, es que el, la lucha de las mujeres por, por la igualdad en el deporte eh, es de la misma época del sí campeador. Y dice, bueno, hasta que roscas un poco. Y tenemos ejemplos muy recientes. Sí.
1: Ciertamente, otra cosa que me ha llamado la atención Y que desconocía, porque fíjate, has dicho que yo de esto sé mucho Pero me ha sorprendido un montón Con un montón de cosas sobre los deportes mixtos Porque fíjate que me estoy hinchando yo a decir Que qué bonitos los relevos mixtos Que cada sí. vez tenemos en vela, en triatlón En atletismo, que se hacen más pruebas mixtas Y que eso mola porque Se uh. trabaja en equipo y Pues eso se muestra un poco también la, la, Lo que es la, la igualdad en, en Tanto social como, como en, la, en la parte deportiva Que es un poco el reflejo en la sociedad sí. Y resulta que ha habido deportes mixtos durante toda la historia.
0: sí, sí, bueno, son deportes así un poquitín, eh, son poco, poco, poco mainstream, ¿no? podríamos decir, pero yo también quería, quería meter deportes mixtos porque eh, en este, en este libro, que no es, que es un libro sobre deporte y no sobre competiciones, eh, me pareció interesante plasmar eso. Oye, pues ya te digo, yo eh, también hablando con este señor de, de antes y con otros, yo tengo muchos amigos que se dedican a pues a psicopedagogía y cosas por el estilo y hay una corriente bastante sostenida que dice que, que los deportes en, en colegios y en institutos deben de ser mixtos hasta X años. ¿no? Mm. Y cada, cada persona te, te pone una te pone un, un límite, pero más o menos hasta la, la adolescencia media, por así decir. Entonces, a mí eso me parece muy interesante porque creo que... Mm, desconozco si se hace en, lo, en los sitios, pero sé que después no se no se transmite a la sociedad esa idea y me parecía interesante eh, pues sacar ejemplos claros de lo que son deportes, de, de que existen deportes mixtos, que no son mainstream, pero que vete todos a saber ¿no? El, tampoco era mainstream el, yo qué sé, el surf o
1: el skate hace 20 años. Sí, un deporte que siempre está en crisis, por cierto, que lo dicen mis amigos skaters, el skate siempre está en crisis. Sí, yo con... De todos los que nombras aquí conocía el chocbol, precisamente porque tuvimos en ese programa de, de Mujer y Deporte a, a integrantes de un equipo de chocbol que explicaban por qué, por qué practicaban ese deporte y por qué además podía ser perfectamente mixto. A mí esa esa parte me ha, me ha gustado mucho. Luego ha habido otras que han sido son un poco más eh, dolorosas, aunque también las escribes muy de forma muy divertida, como cuando te ocupas del dopaje, pero me ha gustado mucho, y también en el en el sentido en el que hablas de ello, um, un capítulo que se titula Odio eterno al fútbol moderno, en el que hablas, cómo no, del Atlético Club de Socios. Sí,
0: ese tipo de cosas. Fíjate, sabía yo que te iba a gustar esa. Sí. Eh. Eh, eh, a ver, Odio eterno al, al, al fútbol moderno desde, desde el punto de vista de la, de la mercantilización absoluta. Hmm. De, fíjate de lo que decíamos antes, ¿no? Y, oye, no no, no me diga usted que, que esto es pan y circo cuando me está cobrando eh, el pan a precio de hamburguesa y encima me está cobrando el circo como si vinieran los hermanos Tonetti, que es una, que es una barbaridad. Eh, y realmente, al final, el, el problema es cuando, cuando estamos hablando de, de deporte y estamos hablando de cosas que son eh, sentimientos, si quieres, ¿no? O que, o que desarrollan sentimientos en las personas y al frente lo que hay es empresas, porque al frente lo que hay son sociedades anónimas. Entonces... Eh, es un, es un punto de vista un poco raro, ¿no? Yo no conozco a nadie que sea que sea eh, fan de Mercadona, ¿no? Y vaya por ahí con la, con la camiseta de Mercadona animando. Ahí hay una unión de, 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 Bueno, vete tú a saber. Vete tú a saber. Ahí hay una unión de elementos que es muy que es muy interesante. Y entonces, eh, forzosamente, en ese en esa mercantilización de lo que son empresas y, por lo tanto, entidades mercantiles, pues se quedan cosas... Eh, que mucha gente añora por porque le traigan mejores recuerdos o porque piensan que las cosas deberían ser de otra manera y deberían hacerse de otra manera, y surgen estas entidades alternativas, por así decir, ¿no? El, un Atlético de Madrid mmm, de los socios, un Manchester United hmm. de los vecinos de Manchester, el famoso Unionista de Salamanca, que es. Sí. Que por otra parte. y yo En ahí Murcia también, también lo han hecho, sí. Hay, hay un montón y cada vez hay más. ¿Por qué? Por, y esto también es muy interesante. Porque muchos de estos de estos clubes, paradójicamente, lo que tienen es un gran tirón después de comercial. Es como lo que ha hecho el sao Paulo, que eh, ha hecho casi una marca comercial de ser una eh, entidad anticomercial. Y uh -huh. Entonces, ahí, ahí hay una, una dicotomía muy chula que a mí me gusta mucho recalcar. Aparte que, eh, bueno, a mí lo, lo del nacimiento de los clubes estos, creados por la propia afición, me, me parece un Parece una metáfora cojonante de, del mundo moderno.
1: Y hablando del mundo moderno, también hablas de la Kings League de Gerard Piquet y hablas de los boomers y que el deporte tradicional ya solamente ha quedado para la gente que tenemos muchas canas.
0: <risa> Eso, me, o sea, todo el mundo, o sea, cada... Cada, cada persona le llama la atención una cosa, pero todo el mundo me habla de eso, ¿no? los boomers y tal. Eh, primero, no tengo ni puñetera idea de lo que es la Kisley. Iba a decir otro, otra palabra, pero no... Es, También es, hay Queens League. Sí, sí no, ni Kis ni, ni Queens... Mmm, no tengo ni idea. No tengo ni idea. No me puede interesar menos, pero porque, porque soy un señor mayor, ¿ya? Entonces, eh, y no pasa nada por decirlo. Yo lo que intento transmitir es, eh, ahí son dos cosas. La primera... Eh, que yo no sé si ha quedado muy clara, es que eh, dentro de 100 años seguirá habiendo deporte y la, a la gente le seguirá flipando. Lo que pasa es que será un deporte distinto, ni más ni menos. Y, y ahí está la gracia del libro, que empezamos con los griegos, no eh, haciendo ahí sus Juegos Olímpicos en canicas y llenos de aceite y tal, todo muy erótico y escuchando a Píndaro y tal. Y no, eso mola. Y, y luego... Y luego hemos llegado donde hemos llegado y tenemos la Kiss League y hemos tenido el, el Bernabéu y tendremos lo, la, la Champions League y, y a, a ver dónde evolucionamos. Pero a la vez, a mí lo que sí me llama la atención, y, y eso es porque soy muy mayor, es que ciertamente ya no hay el mismo, la misma ligazón que teníamos nosotros con 12 o 15 años. Y pongo en el libro un ejemplo muy claro y es el... Eh, cuando llegabas al al cole o al instituto el lunes y todo el mundo había visto el día después o los resúmenes de los goles o lo que fuera y lo podías hablar con todo el mundo ¿por qué ahora no es eso? coño porque nosotros teníamos cinco, cinco canales y ahora con el móvil eh, tienen infinitos
1: cierto, así es Ahí, ya para terminar, hay otra otra parte del libro que me ha gustado mucho, que además está todo el libro salpicado con esas cosas, porque latizas a todo Cristo, o sea, no se libra ni Dios, está clarísimo y me gusta mucho cómo vas enlazando con la parte política, no C cómo los políticos utilizan el deporte y cómo el deporte, en el buen sentido, utiliza también la sociedad para cambiar en, de alguna sí. manera mejor. Sí, Eso, eh...
0: Eso es otra cosa que a mí me interesaba transmitir, ¿no? Porque sí que es verdad que dice, bueno, a ti es a quien, a quien yo creo y no tengo ningún problema, porque además creo que está todo eh, hecho con un cierto sentido del humor.
1: Con mucho. Cuando habla,
0: cuando habla de Mussolini, no, de, no, mira, Mussolini hace la ola, pero al revés, pues no. <risa> eso, eso no es sentido del humor, ¿no? Pero bueno, eh, está bien dicho. Eh, pero sí que me interesaba, siempre que se habla de, de política y deporte, piensa, joder los Juegos Olímpicos de de Berlín, el, el uso del fascismo y tal, y dice vale, guay, todo eso es verdad, y lo contábamos y tal y cual, pero se nos olvida por ejemplo, el, pues los el, el Juegos Olímpicos de, de México, el 68, ¿no?
1: Montreal con el, con con, el... Y Montreal, con el, que lo dices en el libro, con el boicot de los africanos y asiáticos. Eh,
0: exactamente, mm. entonces se nos, se, tendemos a olvidarlo, ¿no? Siempre nos quedamos con el, con el política y deporte y siempre pensamos en la política eh, dominando el deporte y no al revés. Porque tenemos lo mismo, claro, la imagen de, de, de Smith y Carlos en el, en el podio el de, de México, mm. solo la imagen desprovista de contexto tiene una potencia brutal. Y luego tiene un contexto, que yo además intento contarlo porque a mí es que me, me interesa muchísimo ese momento, todo lo de la matanza de la plaza de las tres culturas, eh, la, las discusiones sobre si ir a los Juegos Olímpicos o no, Karina Dullabar, eh renunciando, con el contexto ya es brutal, pero solo esa imagen... Te muestra perfectamente lo
1: que es el fútbol. Mandela y Pionar, oh, eh, Bob Bimon, Catherine Switzer, bueno, eh, lo, que, lo que acabamos de comentar del Black Power, todo eso aparece en Príncipes y Esclavos de Marcos oh. Pereda, una historia social y cultural del deporte, de Ariel, de, de verdad, de, tenéis que leerlo, os va a encantar, lo vais a disfrutar y vais a aprender además muchas cosas. Marcos Pereda, muchísimas gracias, avísame cuando vengas por Madrid, ¿vale? Y nos tomamos unos vinos.
0: Por supuesto, hay que hay que hacer una presentación
1: allí, además yo creo, ¿no? Pues claro, deberías. Que nos hablan, que nos abran el wifi. Venga, pues sí, porque desde luego que seguro que lo llenas. Oye, sí. pásalo muy bien en estas fiestas, disfrútalas y muchísimas gracias por atendernos siempre tan amablemente aquí en La Deporteca. Que lo pase bien todo el mundo
0: y gracias a vosotros.
1: Príncipes y esclavos, el libro de Marcos Pereda, de verdad un gran regalo para estas navidades, ya lo he dicho, <ríe> sabía yo que le iba a decir. Yo me marcho ya, pero prometo volver la semana que viene con más cultura y deporte aquí en La Deporteca.